0: Bienvenidos a e si Move Un Día Más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de uno de los acontecimientos más relevantes de la segunda mitad de este año en nuestro país, dentro del ámbito de la Unión Europea. Es la presidencia española del Consejo. Como indicábamos ahora mismo, España ejercerá por quinta vez la presidencia del Consejo de la UE en ese segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Los Estados miembros de la UE asumen la presidencia del Consejo por turnos de seis meses, según un sistema de rotación igual y orden determinado. Durante ese semestre corresponde a los representantes del Estado miembro presidir nueve de las diez formaciones del Consejo, a excepción del Consejo de Asuntos Exteriores y sus órganos preparatorios, que son el Comité de Representantes Permanentes, Coreper, y la gran mayoría de los grupos de trabajo. Entre los deberes de la Presidencia se encuentran el impulso de los trabajos del Consejo, elevando propuestas y organizando las reuniones necesarias, la búsqueda de consensos que defiendan los intereses generales y la representación institucional de todos los Estados miembros en ciertas instancias. La presidencia española se desarrollará en el último tramo del ciclo institucional europeo, antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024 y el posterior nombramiento de una nueva comisión. En consecuencia, España, nuestro país, tendrá una particular responsabilidad de culminar esas negociaciones de gran número de expedientes abiertos en las líneas de trabajo de la Unión, que son esencialmente transición ecológica, transformación digital y agenda social, Asimismo, las iniciativas que España impulse tendrán incidencia en el siguiente ciclo europeo que comienza. A lo largo de los últimos años, la presidencia ha desempeñado un papel coordinador muy valioso en la gestión de las crisis, facilitando la reacción ordenada y de forma unitaria en Europa. Cada presidencia debe contar con esa flexibilidad suficiente para adaptarse a la respuesta que la UE debe dar a la crisis que pueda surgir. Ya hemos visto que pueden ser de diversos ámbitos como el COVID, crisis económicas y financieras o de cualquier otra naturaleza que aún no, no se hayan dado. La presidencia del Consejo se enmarca en el estado de los debates en curso en la Unión, pero el Estado miembro retiene la capacidad de señalar como prioritarios los ámbitos en los que considera que debería concentrarse una mayor atención. Esas prioridades, a vida cuenta del desarrollo de los expedientes legislativos y de la coyuntura en la que comienza el semestre, se encapsulan en el programa que se presenta poco antes del inicio de esa presidencia. En este marco y en el contexto de las prioridades, España ha planteado un paquete de apuestas que se basan en más Europa en su programa. Lo decía el ministro Manuel Álvarez, que lo tenemos claro, para que a los españoles les vaya bien, a Europa le tiene que ir bien y a España le tiene que ir bien en Europa. La unidad de acción de los 27, por tanto, será una base que además tan necesaria se ha visto en casos como el de la guerra de Ucrania. La revisión de los planes de recuperación y resiliencia, que tienen su origen en la crisis de la COVID-19, también serán otro pilar esencial, buscando una mejor gobernanza económica. Por otro lado está una agenda social que impulse el llamado pilar social europeo, para que nadie se quede atrás centrándonos en la mujer, la igualdad entre, entre sexos, la infancia, la discapacidad o la salud y al que se añade el pacto sobre inmigración y asilo que ha estado además bloqueado desde hace años. El desarrollo del mercado interior enfocado en una mayor autonomía estratégica y una mejora en la competitividad de la industria europea y su innovación serán otro aspecto desde luego crucial que también ha sido un elemento que se ha debatido ampliamente en los últimos años en el ámbito continental, la aplicación total de la Agenda Digital con una mayor conectividad, el impulso de la Agenda Verde, desde luego muy presente eh, en líneas de trabajo también con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS de Naciones Unidas, con todo lo que conlleva desde luego una menor dependencia energética exterior en este ámbito eh, sostenible y de energías limpias, reformando el mercado de la energía para que este, pues, eh, desde luego, nos permita luchar contra el cambio climático y en favor de la biodiversidad y también contra esta inestabilidad y variabilidad de los precios que hemos ido viendo a lo largo del año 2022, que ha sido eh, un, un elemento muy, muy, muy fuerte, afectado de forma eh, enorme a la clase media. Y por último está el gran cajón desastre, que es el papel global de la Unión Europea en el mundo. ¿Cómo influimos? ¿Qué respuestas tenemos en el futuro de las relaciones internacionales? Poniendo desde luego en este caso el foco en América Latina ...y los vecinos del sur como sus principales ejes de, de trabajo en las relaciones internacionales. Acabamos de mencionar los puntos fundamentales que la presidencia española ha determinado... ...para seguir en el programa de trabajo de, de estos meses. Sin embargo, vamos a ver más en particular algunos proyectos que se han mencionado... ...que también son interesantes... Eh, la presidencia española va a impulsar un proyecto intergubernamental de investigación que empleará un enfoque multidisciplinar, empírico y prospectivo para analizar cuáles son las principales vulnerabilidades estratégicas de nuestro continente en cuatro áreas clave. Estas son energía, alimentación, salud y tecnologías digitales. Las maneras más eficaces de afrontar pues, estas vulnerabilidades que se han analizado y detectado y los efectos que hacer esto pues, podría tener en la ciudadanía y en el tejido empresarial. En ese proyecto van a participar 25 estados miembros y más de 50 ministerios en colaboración con la Red de Prospectiva de la Vicepresidencia de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Europea y con el apoyo del Consejo de la UE. Por otro lado, estará la reunión informal del Consejo Europeo. En octubre, los jefes de Estado o de gobierno de los 27 Estados miembros de la UE se reunirán en la ciudad de Granada para discutir el futuro de la autonomía estratégica abierta y otras prioridades de gran relevancia de nuestro continente. Por último, están las reuniones de trabajo y foros de alto nivel que se irán celebrando durante todo el año. pues eh, Para discutir esa agenda a nivel estratégica. En ellos participarán altos cargos públicos, líderes empresariales de todo el mundo, académicos, sindicalistas y representantes también de la sociedad civil. En esta línea el presidente del gobierno sí que ha querido remarcar y hacer entender cuál es el objetivo último de España en esta presidencia, que es apoyar la creación de una Unión Europea más fuerte y resiliente que pueda garantizar la prosperidad y el bienestar de su ciudadanía en el nuevo orden global. El presidente afirmaba que el orden internacional está cambiando y que la Unión Europea debe cambiar con él, no se puede quedar estática. Debemos responder a estos desafíos y hacerlo con contundencia y con confianza, sabiendo que, aunque tenemos una serie de vulnerabilidades, los europeos también ocupamos una posición geopolítica de gran importancia y fortaleza. No obstante, Sánchez advertía sobre el peligro de sobre y recordaba también que la fragmentación internacional no beneficia a nadie, por lo que animaba a los estados miembros de la UE pues a responder al desafío actual con la recuperación de capacidades industriales estratégicas pero además eh, responder con más integración más multilateralismo y un mayor liderazgo internacional ha quedado muy claro cuál es el objetivo del presidente Sánchez con esta línea de trabajo y estas prioridades en el programa de la presidencia española del consejo pero desde luego no hemos podido obviar eh, pensar en una cuestión de última hora que se anunció hace apenas unos días que es el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio y Moncloa en este sentido asegura que no va a afectar a la responsabilidad que España contrae pues eh, teniendo en cuenta que es una cuestión de estado y que se van a mantener todas las previsiones de trabajo en esa presidencia del consejo no obstante, sí que va a haber alguna alteración sobre la agenda inicialmente barajada, ya que por ejemplo el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha solicitado al Parlamento Europeo aplazar su comparecencia prevista para el 13 de julio en la que iba a informar de esas prioridades de la presidencia de forma resumida y hacerlo nuevamente ya iniciada la presidencia. La comparecencia que estamos indicando, por tanto, se iba a celebrar en plena campaña electoral de las elecciones generales. Entonces, según Moncloa, se ha pedido ese aplazamiento a septiembre en un ejercicio de responsabilidad para dejar al margen a la Eurocámara pues, de los eh, debates nacionales que evidentemente van a surgir durante la campaña. Salvo cambios menores como el que acabamos de, de comentar, eh, Moncloa asegura que todo va a funcionar según lo previsto... ...se mantienen las prioridades que son esenciales... ...los asuntos están enfocados y todo perfectamente organizado. Esto es lo que recalcan y que por supuesto Sánchez... ...no va a dejar de cumplir sus compromisos internacionales... ...y en concreto aquellos derivados de asumir la presidencia del Consejo. Esperemos que desde luego se cumpla esa palabra... ...y que no afecte este adelanto de las elecciones a todo el programa que ha costado meses y meses de preparación a nivel gubernamental y a nivel eh, de funcionarios y ministerios para adecuarlo al correcto desempeño de, de España en esta presidencia. No sé vosotros, pero yo ya estoy bastante ansiosa por ver el comienzo de la presidencia del Consejo de la UE por parte de nuestro país. Desde luego, interesante será ver no solo el desarrollo concreto y localizado de las diferentes iniciativas mencionadas en el programa, sino también de cómo España aprovecha la oportunidad para posicionarse como un socio fundamental y estratégico dentro del, del Club de los 27, Cómo eh, pues conseguimos sacar adelante prioridades que también tienen pues, relevancia a nivel interno y no solo a nivel europeo y a fin de cuentas pues eh, ¿qué, qué nota global podemos darle a ese a ese trabajo que se ha ido realizando a lo largo de tanto tiempo estaremos por supuesto pendientes de ver cuando acabe esta presidencia qué resultados hemos obtenido y cuál ha sido el balance global de todo nuestro trabajo en, en la presidencia del Consejo. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes, como siempre, por acompañarnos una semana más. Nos vemos la semana que viene, aquí siempre, en Epursi Move.